0: Mutta jos nyt puhutaan niistä ihmisistä, jotka on kriittisiä tästä, niin niitä syitä on muutamia. Yksi on se, että ei ole täysin hajautettua järjestelmää koskaan. Niihin aina tulee sellaisia kontrollin pisteitä ja keskittymiä. Tämä on muun mm. muassa Tim O'Reilin argumentti. Että hän on nähnyt tämän liian monta kertaa, että kaikki sanotaan hajautettu. Eli näitä uusia keskittymiä ja äh, niinku, tapoja kontrolloida sitä hajautettua systeemiä, niitä syntyy koko ajan.
1: Hyvät naiset ja herrat, kyborgit ja ludditit, tervetuloa Hybrid Times Hybridielämää-podcastin pariin. Minä olen Jaakko Tapaninen. Hybrid Times on jatkoa Genex Finland -podcastille, joka keskittyy digitalisaation mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin. Nyt keskustelemme hyvän elämän, fiksuun liiketoiminnan ja paremman yhteiskunnan komponenteista maailmassa, jossa digitalisaatio on jo tapahtunut, mutta ihminen on edelleen ihminen. Jokaisen jakson tavoite on sekä piirtää isoa kuvaa, että löytää oivalluksia ja työkaluja, joita kuulija voi halutessaan soveltaa omaan elämäänsä. Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut GreatPoint, Point, joka on perustamani sisältötoimisto. Great Point auttaa päättäjiä ja asiantuntijoita luomaan ja jakelemaan omia sisältöjään, eli blogeja, artikkeleita, videoita, podcasteja, keynoteja ja paljon muuta. Kaikkien sisältöön suhtaudutaan kunnianhimoisesti ja pitkäjänteisesti, eli strategisesti. Harvard Times on itsenäinen ohjelmansa, jota tehdään rakkaudesta lajiin. Kaikesta sisällöstä vastaan minä ja vieraani, ei Great Book. Tämän ohjelman on niin ikään mahdollistanut Sofia Helsinki. Se on coworking- ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, senaatin torin ja kauppatorin välissä. Sofia on kaunis, edustava ja viihtyisö, niin keskellä kaupunkia kuin olla ja voi, ja sekä meininki että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen Helsingissä, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata. Lopulta Sofiassa on kuitenkin parasta yhteisö. Täällä törmään jatkuvasti sekä vanhoihin tuttuihin että uusiin jännittäviin osaajiin. Jokainen päivä Sofiassa on inspiroiva mahdollisuus. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen SofianKatu4C tai verkkosoitteeseen sofiahelsinki.fi. Ovatko Web3 ja Web3.0 sama asia? Miten nostetaan NFT? Entä mikä on DAO? Internetin suuria paradokseja on, että se on verkosto, mutta käytännössä valta siinä on keskittynyt muutamalle toimijalle. web 3 eli lohkoketjujen päälle rakentuvia hajautettuja valuuttoja, organisaatioita, tiedettä, taidetta, omistusta, työtä ja niin edelleen, tarjotaan nyt ratkaisuksi. Ilman on sakeenaan ideologiaa, rahaa ja innostusta, mutta myös raivoa ja epäluuloa. Marko Ahtisaaren kanssa päätimme ottaa asiasta selvää, mitä Web3 pitää sisällään ja minkä se muuttaa. Tämän vuoden aikana teemme aiheesta joukon Hybrid Times-jaksoja yhdessä. Tässä ensimmäinen, nyt fokuksessa NFT. Hyviä kuunteluhetkiä. Marko, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos, mukava olla. Kolmatta kertaa olet täällä ja tavallaan se sopii, koska meillä on tarkoitus puhua web kolmosesta tänään. Ja tuota, äh, kaikesta siitä, mit, ihan kaikesta siitä, mikä siihen liittyy, me ei puhuta tänään, mutta me saatetaan puhua palata siihen vielä useampaan otteeseen tämän kevään aikana. Ennen web kolmosta tekee kuitenkin mieli kysyä sulta äh, toisesta kolmosesta. Eli sä on ollut kolmen vuoden ajan Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja, ensimmäiset viikot Aikoinaan onnistuttiin järjestämään suht normaalisti ja sitten kahdet seuraavat viikot niin on ollut järjestetty tai jätetty järjestämättä pandemiaolosuhteissa. olosuhteissa. Nyt taas hetken verran niin kuin suhteessa pandemia näyttää paremmalta. Maailma on tuonut uusia yllätyksiä, voidaan ehkä pari sanaa niin kuin niistäkin puhua, mutta pandemian suhteen näyttää paremmalta. Niin silti on pakko kysyä, että millä lihaksilla voimalla sä rakennat nyt sitten kahden pannukakkuvuoden jälkeen kolmatta festivaalia ja toivottavasti niin kuin innostavaa ja hienoa ja upeata ja, ja tuota, maailmanmuuttavaa festivaalia. Mutta mi, niin kuin miten sä löydät sen voiman ja miten sä johdat organisaatiota, kun vois kuvitella, että sekin on... Aika lailla ollut kanveesissa muutaman kerran.
0: Joo, hyvä, hyvä kysymys. Mä itse ehkä saan kuitenkin energiaa siitä, että se, että me ei olla pystytty tekemään juhlaviikoilla on valtava hieno historia ja huvilalla on hieno äh, historia, mutta siitä syntyy myös tosi paljon tapoja tehdä, jotka on. Tehdään sen takia, että ollaan tehty näin ja silloin kun tulee ihan täysin poikkeustila ja systeemi muuttuu täysin, niin silloin voidaan kokeilla asioita. Me ollaan tehty taidelahjat, helsinkiläiset sai tilata viiden minuutin esityksiä toisilleen. Tämä avattiin avoimena lähdekoodina ja festivaalit muualla, Reykjavikis Bergenissä, Korkissa on käyttänyt tätä koodia. Tällaista me ei oltaisi voitu tehdä. Että se antaa mahdollisuuden kokeilla asioita. Että se, se on positiivista. Sitten se haasteellinen puoli on, että me, me ja eri ihmiset tiimeissä niin käsittelee epävarmuutta eri tavalla. Mulla on eri syistä ehkä, se on ollut aina turvallinen koti ja siitä ammentava, että aina voi palata ja voi niin kuin, ottaa riskiä, että mun oma startup-maailmastakin niin kuin, epävarmuuden sietokyky on aika korkea, mutta pitää olla tietoinen siitä, että se ei aina ole näin. Ää... Ei voi olettaa, että kaikilla ei, on sama. Ei joo näin. ja sen, sen virheen on aikaisemmin tehnyt, yrittää sitä. Ja silloin kaikille ehkä tärkeintä on se, että vaikka on epävarmuutta, niin palastelee sen jollain tavalla. Vaikeintahan on sellainen ennakoimattomuus. Ja viime vuonna varsinkin niin ihan viranomaispäätösten osalta meille tuli niin rajoitukset täällä viikkoa ennen. Ja me ei, me ei, sitä me ei ole ennakoitu oikein. Mutta palastelee sitä, että jos tapahtuu näin, tehdään näin. Me ei saada tästä mitään lisätietoa vielä seuraavaan kahteen kuukauteen. Siksi voimme jo päättää, että teemme näin. Et palastelee sen epävarmuuden yhdessä, antaa sille vähän rakennetta. Ja tällä ei tarkoita sitä, että pystyy kontrolloimaan niitä asioita, mutta tämä on vähän ikään kuin sellaista vuokaaviota siitä, että miten tästä mennään eteenpäin. Niin sen mä olen huomannut, että silloin ihmiset jaksaa paremmin. Ja kyllä tämä on ollut mahdollisuus myös kokeilla uutta.
1: Jääkö se kokeilumentaliteetti jollakin tavalla päälle? Siis tuleeko siitä uutta kulttuuria? Siis siinä mielessä nyt, että ovat, nähdäänkö me nyt... Ensi kesän toivottavasti täydellä voimalla järjestettävillä juhlaviikoilla jotain sellaista tekemistä ja tapaa, jota me ei vielä nähty kaksi-kolme vuotta
0: sitten. No ihan kirjaimellisesti me tehtiin koronaajan e, uudistukset, oli just nämä taidelahjat ja sitten korttelikonsertit. mielestäni viime vuonna 50 korttelikonserttia e, esitystä ympäri Helsinkiä. E, Nämä on niin suosittuja, että ei niistä voi luopua, että on tullut tavallaan tuotteet, että niitä jatketaan ihan siis ohjelmallisesti. <laughs> niin, kyllä näin ja sitten me ollaan otettu se kanta, että nyt kun avataan ja päästään, että muist- muistetaan se tunne, että minkälaista on olla taiteen äärellä toisen ihmisen kanssa. Ja ei tarvitse ajatella kahden metrin turvaväliä, vaan voi kohdata toisen ihmisen ja se taiteen ympärillä. Niin sen tunteen, kun jokainen meistä muistaa, niin nyt on aika palata sen äärelle. Me tehdään pidemmät juhlaviikot kuin koskaan, wow. kolme viikkoa. Ja, e, halutaan merkata se syksyn alku, silloin elokuussa Helsingissä.
1: Kun, on kysymyksessä, tai kun olet, sinä olet kysymyksessä, niin on pakko kysyä, että kun sun isäsi ä, loi uransa, kriisien selvittäjänä, selvittelijänä ja ikään kuin epävarmuuden ammattisietäjänä, vaaran ammattisietäjänä, niin seuratessasi hänen työskentelyään tai keskustellessasi hänen kanssaan, niin opitko häneltä mitään sellaista, joka on sitten vaikuttanut sun tapaas suhtautua valitettavasti koko epävarmammaksi muuttumaan maailmaan.
0: Niin varmaan mä en ole ollut muutamaa hetkeä lukuunottamatta niissä prosesseissa lähellä. Joskus meillä on kotona käynyt New Yorkissa neuvotteluosapuolia hiljaisesti tapaamassa tai näin, että enemmänkin se on keskustelujen kautta, mutta ehkä kaksi asiaa tulee mieleen. Ensimmäinen on se, joka liittyy tuohon epävarmuuden palasteluun, että Ainakin isäni on aina kuvannut sitä, että hänellä on aika vahva käsitys, ikään kuin konsepti siitä, miten tämä tulee menemään. Se ei välttämättä tarkoita lopputulosta. Joskus voi jopa sitä, että tiedetään, että tämä tulee, päätyy tonne ja miten nyt sinne mennään, minkälaiset neuvottelut pitää rakentaa, että päästään sinne. Eli sellainen konseptuaalinen selkeys siinäkin tilanteessa, jos kaikki näyttää hyvin epävarmalta, niin on ratkaiseva siinä, onnistutaanko. Ja toinen. Liittyy ehkä sitten sen epävarmuuden sietokykyyn. Mä oon muutamankin otteeseen nähnyt, kun ikään kuin prosessissa tai mukana olevat monet hermostuu ihan enemmän. Niin näkyy vaan, että isänä niin kuin tuli vaan yhä rauhallisemmaksi. Ja silloin se myös niin kuin viestii sitä muille, että tässä voi olla, että olla menossa jotakin kohti. Ei, ei, ei panikkia.
1: Tuossa ajatuksessa konseptuaalisesta selkeydestä, niin siinä on jotakin hyvin tärkeää tässä ajassa. Pystytkö ihan pikkusen lisää vielä avaamaan sitä, että millä, tai jos sä oot itse soveltanut siitä vaikeisiin tilanteisiin, niin millä tavalla sä asettelet palasia pöydälle tai seinälle tai mieleesi sillä tavalla, että ne, sä saat sitä selkeyttä?
0: No juhlaviikkojen osalta mä mietin sitä kahdesta näkökulmasta, että se, että mikä on tässä hetkessä ajassa kiinni olevaa taidetta ja sen tuomista mahdollisimman niin väkevällä ja selkeällä tavalla esille, että uudet yleisöt, löy- yleisöt löytäisi, ja ehkä siitä puhutaan vähän myöhemmin, mutta digitaalinen taide ja nämä NFT, niin on yksi asia, jossa mä koen, että meidän on hyvä olla mukana niin kuin kokeilemassa eikä vaan tarkkailemassa, että se on yksi asia. Ja toinen on paljon yleisöjen näkökulmasta, että miten paremmin palvellaan yleisöjä. Ja meillä on juhlaviikolla huvila, musiikkitalo, tanssintalo juuri avattu, hmm. niin me Tietyllä tavalla keskitetään yhä enemmän meidän esityksiä sinne, palvellaan koko festivaali ajan siellä, että saa sellaisen festaritunnelman, koska me ollaan nyt yli kolmen, tänä vuonna yli kolmen viikon sarjaesityksiä, että me ei olla yksi viikonloppu, jonne ostetaan ranneke, ja silloin sen, sen pulssin rakentaminen siihen koko periodiksi ja Meillä on hyvin paljon eri yleisöjä siellä. Nykytanssilla on oma, klassisella musiikilla eri eri musan alueillakin on eri yleisöjä Helsingissä. Niitä palvellaan. Siinä mä uskon, että nämä paikat on tosi tärkeitä. Siksi me panostetaan niihin paikkoihin ja niiden uudistamiseen parempaa viihtyvyyttä.
1: Eli konseptuaalinen selkeys tarkoittaa ainakin perusasioiden äärelle palaamista, mikä on niin kuin, juhlaviikot, mikä on uusinta ja kiinnostavinta taidetta tässä hetkessä, pysähdytään sen äärelle, mitä yleisöjä meillä on, mitä ne tarvitsee meiltä, miten ne tarvitsee Joo, jotenkin. Paikat, siis niin kuin...
0: Ja sitten mä koen, että vaikka se voi joskus tuntua siltä, että, että eikö tämä ole jo käsitelty, niin näihin teemoihin palataan uudestaan ja uudestaan. No. Tai jollain tavalla tämä, että me mentiin tosi lähelle ja iholle, kortteli korttelikonsertissa, se kans muistutti siitä, että miksi me ollaan olemassa. Joo. Monet ihmiset, kaupunkilaiset sanoivat, että tämä on just se, miksi te olette olemassa. Tätä varten te, olette, te olette meille, kaupunkilaisille. Ja siinä mm-hmm. tietysti meissä yhdistyy, me ollaan tihentymä siitä taiteesta, yleisöistä ja ajasta ja paikasta.
1: Joo. Teidän taide tapahtuu reaalitodellisuudessa, todellisten ihmisten kokoontuessa yhteen ja paikassa ja ajassa ja niin edelleen ja Tänään me puhutaan jostain, joka tavallaan on tuon vastakohta. Jotain, joka ei tapahdu missään semmoisessa reaalisessa todellisuudessa, mitä me voidaan koskettaa tai nuuhkia. Ja, ja tuota, siellä ihmiset kokoontuu silloin, kun ne niin haluaa, jos ne kokoontuu ollenkaan. Ja itse asiassa sen koko maailman idea on se, että se on kovin hajautettu. Ja, ja kaikkea sellaista. Eli me puhutaan web kolmosesta, mutta otetaan sen verran vauhtia, että se, minkä takia musta tuntuu tosi hienolta saada sun kanssa juuri puhua tästä web kolmosesta, on se, että mä muistan itse sellaisen hetken, kun siitä on varmaan kohta 20 vuotta, kun mä katselin televisio-uutisia Ja siellä olit sinä, silloin oli järjestetty juuri joku seminaari, joka käsitteli web 2.0 ja sä yritit niin televisiouutisissa selittää, mitä web 2.0 tarkoittaa. Ja mä kuuntelin tarkkaavaisesti, mä niin tajusin, että koska Marko puhuu tuosta, niin on täytyy olla jollakin tavalla tärkeää ja, ja näin, mutta mä en nyt saa ihan kyllä kertakaikkiaan kiinni, että ikävä kyllä tämä kuulostaa niin tämmöiseltä teknojengin tuota, ää, muotisanojen niin viljelyltä, ää, mutta sitten min se on ollut... Tärisyttävä, järisyttävä vallankumous siinä, että kuinka me hyödynnetään internettiä, tämä web 2.0. Ja nyt ollaan mahdollisesti uuden tämmöisen asian äärellä, joka on taas loikka. Että jostä, jostä niin kuin, tai mulla on sama reaktio siihen web 30 on tällä hetkellä. Mutta tämä 2.0 opetti mulle sen, että on tosi tarkkana, että kaiken ton puheen takana, ton metelin takana – Tuon vouhkaamisen takana on todennäköisesti jotakin, joka on todella tärkeää ja muuttaa todellisuutta järisyttävästi. Mutta tälleen, jotta me tehtäisiin tämä asia mahdollisimman lähestyttäväksi, niin kerrataanko, mikä oli Web 1.0, mikä oli on Web 2.0, ja sitten hypätään siihen, että koittaa määritellä, Web 3.0 ja mä luulen, että sä oot paras käymään tämän kimppuun.
0: Joo, kyllä on hyvä al- käydä läpi vähän sitä historiaa, että must pelkistään niin Web 1.0 oli se aika, kun ikään kuin brosyyri laitettiin verkkoon ja staattisia verkkosivuja kaikille öö, viedään mediasisältöä verkkoon. Web 2.0 on siis termi, jonka Tim O'Reilly, kustantaja ja, ja teknologian jäsentäjä ja O'Reilly-median ja konferenssien tota niin, järjestäjä niin keksi, tai hän käytti sitä kuvaamaan muutosta, jonka hän näki silloin 2003-2004, ja siinä ehkä tärkein muutos mun näkökulmasta oli se, että Web 2.0-palvelut olivat palveluja, joissa ihmiset laajalti teki sen sisällön. Ja, e, silloin oli myös sellainen sana kuin social software, yhteisöllinen ohjelmisto, kauhean mm. e, sanaparsi, mutta sillä pyrittiin jäsentää sitä, mitä tapahtuu, ennen kuin puhuttiin sosiaalisesta mediasta. Ja siinähän se media liittyy bisnesmalliin taas, että on ilmasta, joka rahoitetaan mainoksin siinä. Mutta Web 2.0, se, se oli softaa palveluja niin kuin Flickr tai Delicious, joka oli linkkien jakopalvelu siinä vaiheessa Flickr-valokuvia, jossa se ihmisten tuottama sisältö ja sinne lisäävät asiat teki siitä palvelusta arvokkaamman ja kiinnostavan meidän kaikille liittyä. Silloin just tästä social softwaessa käyttiin määritelmää, että softa, joka on parempaa silloin, kun siellä on ihmisiä, Mm. Ja siihen liittyi myös se niin kun ohjelmoitavuus, että webistä tuli applikaatio, eikä vain esite, joka on pantu verkkoon, että siinä oli toiminnallisuutta. Mutta kaikista tärkein asia oli tämä, että se, se on yhteisöllistä ja ihmiset tuottaa sitä sisältöä, minkä takia muutkin menee sinne. Niin,
1: ja se on jatkuvasti elävää sisältöä. Jatkuva, joo, Eli jatkuvasti elävää. Ja oli staattista jo. lähtökohtaisesti ja kakkonen oli elävää.
0: Joo, ja silloin meillä oli blogit ja silloin oli mikrobloggausparvelutkin, Jaiku oli esimerkki Suomesta ja ää, Twitteri, näitä sanoja ei enää käytetäkään, mutta silloin se oli varsin hajautettu ja sitten mistä nyt puhutaan web 2.0, ikään kuin takapeiliin katsoen on kaikki ne jätit, ää, niin kuin jättipalvelut, ää, ehkä monopolistiset, jotka meta-Facebook tietysti isoimpana näistä, joka kuin loisen alustan, jossa on pakko olla mukana, joka on hyvin, ja tämä tulee web 3 hyvin keskitetty. Toisin sanoen se tietokanta, tietokanta on täysin yhden firman hallinnassa. Ja tämä Web 2.0, niin nyt web 3 ja... Ö, Tuolla kuulee myös tällaisia Web 3.0 ja Web 3. Nyt ehkä puhutaan Web 3 Web 3.0 oli internetin keksijän Tim Bernerslin hetken käyttämä vielä 2000-luvulla tällainen kuvaus siitä, että mihinkä suuntaa verkko voisi mennä. Mutta Web 3.0 nimenomaan korostetaan sitä, että ne palvelut, jotka on ollut tämän Web 2.0-tuloksena niin keskitettyjä ja tietokannat yhden tahon kontrolloimia, niin niistä tulisi hajautetumpia. Ää, siihen liittyy paljon tällaista ideologistakin asiaa siitä, että ihmiset omistaisivat. oman datansa. Siitähän on puhuttu jo vuosikymmeniä, että sinänsä siinä ei ole uutta, mutta ajatus siitä, että tämä Tietokanta ja se meidän yhdessä luova sisältö on hajautettu tällaiseen maailmanlaajuiseen tietokoneeseen. Ja sä käytit hyvin sanaa voukkaaminen. Ja Suomessahan voukkaamista pidetään lähtökohdallisesti niin kuin epäilyttävänä. Ja että sellainen liika innostuminenkin on epäilyttävä. Mutta samalla tavalla kuin Web 2.0-aikaa, mä tunnistan myös sitä. Tämä on, pitää sanoa se kyllä, että tämä on vieläkin ihmisiä enemmän j- jakava. Kyllä. Ja. Ja se johtuu ehkä siitä media jossa me eletään tällä hetkellä, että on koko ajan mielipiteitä lausutaan eri puolille. Mutta tämä ehkä lyhyesti, mikä tärkeintä näissä kolmessa vaiheessa on. Ja pitää sanoa, että me ollaan hyvin varhaisessa vaiheessa tässä Web3, ja sen jopa niin ääriviivojen tunnistaminen, niin... Mun tärkeintä on olla mukana kokeilla, nähdä ja seurata sitä kautta sitä tekemistä ainakin itse.
1: Monet tuo tähän keskusteluun mukaan ja sitten niin kuin puhuu siitä ehkä web 3.0, niin tämän ajatyksen metaversumista eli keinotodellisuudesta ja sitten niin kuin lisääntyvästä tekoälyn käytöstä ja tämmöisistä asioista. Näet sen osana web 3 keskustelua vai onko se niin kuin rinnakkainen keskustelu
0: kokonaan? Se ehkä omasta näkökulmasta, niin siinä heitetään niin kaikki ää, trenditeknologiat samaan, samaan soppaan ja silloin ehkä ei enää tiedä, että mistä puhutaan. Et mä nimenomaan itsenään kiinnostavimpana ää, se, että missä määrin näitä palveluita tällaisen Web3-alustoille ja näille lohkoketjuille, joista voidaan puhua, josta Bitcoin ja Ethereum niin kryptovaluuttoina on tunnetuimmat esimerkit, mutta että... Niiden päälle rakennetut palvelut on, on se Web3:n ydin, ja siellä tapahtuvat myöskin tällaiset organisa- uudet organisaatiomallit, niin se, ne on niin kuin kiinnostavinta. Et sitten mitä tulee metaversumiin ja, ja e, virtuaalitodellisuus tai lisätty todellisuus, augmented reality, niin teknologiat on ollut tässä jonkin aikaa jo. E, Kehitteillä. että mä en ehkä niitä pidä itse keskiössä. mutta no. kiinnostavimpia on ne yhteisölliset asiat, ja myöskin osittain ne asiat, mitä tapahtuu taiteessa.
1: Joo. Ja. ja koko tämän Web3-vallankumouksen ytimessä on toisaalta teknologia, mutta toisaalta ideologia. Teknologia, joka mahdollistaa hajauttamisen, ideologia, joka huutaa hajauttamisen perään ja näkee sen arvokkaana. Eli me puhutaan niin kuin hajautetusta taloudesta ja hajautetusta työstä ja hajautetusta tieteestä ja hajautetusta copyrightista ja hajautetusta organisaatioista ja jopa niin web3 nähdään niin kuin hajautettuna tietokoneena, joka on niin maailman tietokone hajautettuna kaikkialle. Ja, ja tuota, ää, mä vaan, jos, jos hetki pysäytetään kuitenkin tuon äärelle, että Miksi tämä nostaa niin valtavia tunteita pintaan, niin mulla se epäluulu... Tai niin kuin, en mä, siis mä, mä vaan seuraa ja koitan ymmärtää siinä kaikki, mutta sitten samaan aikaan se, mikä mut vetää niin kuin kovasti miettelijääksi, on se semmoinen kihkoilu hajauttamisen ympärillä, että nähdään se niin jonkinlaisena pelastuksena. Et jos meillä on keskitettyjä organisaatioita, niin hajautettu organisaatio niin kuin korjaa sen ongelman jollakin tavalla, ja kun mä taisin helposti itse ajattelen, että hajautettu on lopulta sama kuin anarkia tai se, että kukaan ei ota vastuuta, ja äh, puhutaan näistä hajautetuisista valuutoista, niin sitten joo, mutta kun sitten sieltä puuttuu kokonaan se tapa kiinnittää se yhteisellä sovitulla tavalla todellisuuteen johonkin konkreettiseen, ja näin edelleen, niin Tämä niin hirmuinen intoilu hajauttamisen ympärillä, niin se ei herätä minusta aggressioita, mutta se vetää mutta kovin mietteliäksi. Mutta mä uskon, että se on yksi syy, minkä takia tähän myös liittyy aikamoista aggressioita, koska se on saanut lähes uskonnolliset piirteet, tämä hajauttaminen.
0: Joo, siellä on varmaan, jos... Se vaihtoehto on nähdä, että halutaanko me maailma, joka on metayhtiön kontrolloima, jossa on yksi tietokanta, joka sitten ehkä konkreettinen esimerkki oli. Aikaisemmin meillä oli blogeja, jota me blogit sijaitsi jossakin meidän omalla palvelimella tai joku meidän palveluntarjoaja, internet jossa niitä pidettiin. Ja sitten ihan oleellinen asia, että kehen, kehen linkkasit mm-hmm. ja mitä se luit. Silloin käytettiin erilaisia RSS-lukijoita. Ja se, on, se on esimerkki siitä, että ne palvelut ei ollut niin yhdessä paikassa tai yhden firman kontrolloimia. Ja siitä on toki sellaista vähän niin vääränlaista nostalgiaakin ehkä. Että se oli niin ihanaa silloinkin. Sehän ei ole helppoa. No, ei se teknisesti vaikeaa, mutta kuka haluaa oikeasti pitää oman palvelimen, jossa jonne panee sen oman blogin ja ylläpitää sitä ja päivittää WordPressin si- sitten, niin sitten syntyy palveluja, kuten Facebook, joka hoiti kaiken, josta tämän... esimerkki on esimerkiksi Insta... Instassa on niin käytännössä yksi linkki palvelusta ulos, hmm. joka on tämä link in bio. Niin se kuvaa sitä, että kaikki fokus on siinä, että pysyt siinä universumissa ja linkkaat, niin totta kai jos sitä katsoo, niin halutaanko me, että maailma on pelkästään tollanen, niin ei, ja siitä tulee se, mutta jos nyt puhutaan niistä ihmisistä, jotka on kriittisiä tästä, niin niitä syitä on muutamia, yksi on se, että ei ole täysin hajautettua järjestelmää koskaan. Niihin aina tulee sellaisia kontrollin pisteitä ja keskittymiä. Tämä on muun mm. muassa Tim O'Reilen argumentti, että hän on nähnyt tämän liian monta kertaa, että kaikki sanoo, hajautettu. Ihan niin kuin se web 2.0 alku oli, jolloin ne blogit oli erillään ja kaikki oli hyvin. Ja sitten muodostui. Tai internet itsessään, johon muodostui Google, joka organisoi sen informaation ja sitten rahastaa sillä. Eli näitä keskit- uusia keskittymiä ja äh, niin keskittymiä, tapoja kontrolloida sitä hajautettua systeemiä, niitä syntyy koko ajan. Mm-hmm. Toinen on se, että tämä Web3 on rakennettu teknologioille, jolloin on ympäristöhaittoja merkittäviä, ja se liittyy niin Bitcoinin kokonaisirjallaan. Äh, jossa rikastuu
1: jossain niin sietämättömällä tavalla, ja sitten samaan aikaan se tuhoaa Kyllä, ja, ja,
0: niin, juuri ja. näin, ja niin Bitcoinin, joku on arvioinut, se on suurin teholla, niin niin kuin kokoinen, se kaikki laskentateho, ja. ja se liittyy siihen tiettyihin teknisiin piirteisiin siinä arkkitehtuurissa järjestelmässä, miten se on tehty. Mutta se on, että en halua olla tässä. Sitten vielä ehkä joissakin näissä markkinapaikoissa pidetään sitä, että on, kuvataan ihan tällaiseksi pyramidihuijaukseksi, että e, tarvitaan hyväuskosia ihmisiä, ostamaan se seuraava tarina, kunnes tämä korttitalo, Tän, tämän tyyppisiä argumentteja kuulee. Mutta ehkä se kaikista syvällisin kritiikki liittyy siihen, että sellaista hajautettua systeemiä ei ole. Kontrollia syntyy ja uusia keskittymiä syntyy koko ajan. Ja mitkä ne on, jotka syntyy nyt tähän maailmaan?
1: Niin siis yksi tapa nähdä, että tämä on se, että niin kuin yksi eliitti ja korvataan toisella eliitillä ja omistajajoukolla. Että kyllähän tässä web kolmosessa sitten taas nämä, niin kuin, jotka näitä rakentaa ja osin rahoittaa ja, ja luo, niin ne on aivan ratkaisevassa roolissa. No
0: Tähän tähä on ollut yksi tällainen, ei kovin laajan yleisön tiedos välttämättä, mutta teknologiamediassa, niin Eri Pura Jack Dorcin, eli Twitterin perustajan, ja, ja, Mark ö, ja sitten Mark Andreessen, joka on Andreessen Horowitzin ö, perustaja Netscape-selaimen, ja niin kuin nähnyt, Ykkösen, kakkosen ja kolmosen, niin nyt on Reason Horowitz perustanut ison fundin, ja niin sanoa, että tässä vaan niin rakennetaan seuraavia kontrollipisteitä. Et siinä itse asiassa ei ole porukka vaihtunut, vaan se edellisen, edellisen vaiheen rikastuneet on luonut taas, ja sitten myy sen hajautettuna. Tämä on se ongelma. Et tässä, tässä, niin kuin, tässä on tällainen iso
1: tuo, niin hämäys. Se on täällä. varmaan
0: se yksi syy, minkä takia Joo. tähän liittyy, Niille, jotka tätä
1: seuraa ja kriittisesti seuraa, niin suurta epäluuloa on nimenomaan se, että tätä myydään tällä hetkellä hajautettuna, demokraattisena, oikeudenmukaisena ja kaikkia semmoista, mutta sitten hetkinen, ketkä sitä myy, niin ne, jotka haluaa kontrolloida sitä ja tienata sillä ihan vimmatusti.
0: Tämä on on totta. Ja sitten pitää vielä myöskin mittakaava. Siis silloin, kun tällaisia muutoksia katsoo, sijoitusnäkökulmasta tai muuten, niin ei ole... Niin kiinnostavaa, mikä se tilanne nyt on, vaan mikä se kulmakerroin on siinä muutoksessa, että miten nopeasti tapahtuu. Mutta nyt jos katsotaan tätä tilannetta, niin se määrä ihmisiä, joilla on jotkut tietyt VR-lasit ja se määrä ihmisiä, jotka omistaa NFT-taide tai digitaalisia aitoustodistuksia ää, tai digitaalisia taideteoksia tai niihin liittyviä näitä ää, todisteita, ne on samankokoisia. 350 000 oli viime vuoden loppupuolella. Ja se on niin internet-mittakaavassa, se ei ole mitään. Yeah. Mutta koetaan, että tässä tulee tapahtumaan muutos ja se tulee kasvamaan. <tosit>
1: Mutta sitten toisaalta, mä just tuossa koettiin katsoa vähän lukuja, niin, niin 21, niin kyllä ilmeisesti sitten joku 30 miljardia sijoitettiin tähän Web3, niin kuin WC-t pelkästään sijoittiin, eli riskisijoittajat, ja sitten koko tämän kryptomarkkinan arvo olisi joku kolme triljoonaa no se nyt vaihtelee päivittäin, mutta muotoisessa 300 dollaria, se on, onhan se isoksi tulossa, sille ei voi mitään. Ja sitten niin kuin varmaan osa tätä siihen liittyvää epäluuloa liittyy siihen, että, että sillä tosiaan jotkut, jotka on ollut kovin aikaisin liikkeellä, niin pystyy tienaamaan hurjasti ja houkuttelee sitten vähän hupsumpia ihmisiä mukaan, jotka luulee rikastuvansa satumaisesti, mutta joiden, joilla ei enää ole samanlaista mahdollisuutta kuin niillä, niillä aivan ensivaiheen sijoittajilla. Mut, nyt me ruvettiin tässä vähän kriittisiksi, ja, ja kuten sanottu, mä en ole kriittinen, mä yritän ymmärtää, mitä tapahtuu. Yksi kulma ymmärtää tätä kaikki. Siis ne, kuten sanottu, dimensioita on valtava, ja meillähän on, on nyt semmoinen ajatus, että me tämän kevään aikana käytäisiin näitä dimensioita läpi ja, ja katsottaisiin, mitä kaikkea tämä Web3 tarkoittaa. Mutta yksi semmoinen, josta tänään kiva puhuu, niin on nämä nft Se on luontevaa, koska sä olet juhlaviikkojen pomo ja, ja tuota, nyt on kysymys taiteesta. Usein kun näistä nft puhutaan, niin, niin tota, äh, millä tavalla sä olet henkilökohtaisesti tutustunut NFTihin. Mitä kautta menit sisään ja mitä kautta niistä tuli tuttuja sinulle?
0: Ihan tutustuin ja seurasin tiettyjä taiteilijoita, jotka teki kiinnostavaa työtä. Ja sitten mä päätin, ja se on aina mun tapa, että mm. kokeilee suoraan sitä, mitä tarkoittaa hankkia NFT, mitä, mikä se Prosessi on, miten Eli se, se on toimii? Mikä se oikeus joo, johonkin joo, ja taitoksi- se NFT on? NFT, siis sanahirvi on non-fungible token, mutta käytännössä se on digitaalinen aitoustodistus, jolla viitataan, ostetaan linkki tiedostoon ja sitä kautta voit olla niin kuin, ä, todistetusti tietyn tiedoston omistaja ja silloin se on ikään kuin saat ainut, jolla on siihen. Välttämättä siinä ei tekijänoikeutta, siirry, ja ei siihen tarvitse jäädä nyt kiinni, mutta se idea on se, että tämä on ainutlaatuisesti sulla, ja tämä omistus on kirjattu johonkin lohkoketjumaiseen, Ethereum on ehkä se tunnetuin, missä NFT on kirjattu, joten kuka tahansa voi, myöskin voit katsoa koko historian, että kuka on omistanut tämän teoksen, josta myydään eteenpäin, ja sitten mikä on tosi tärkeää, niin Taiteen jälkimarkkinoillahan ei ole sitä, kun myydään taulu tai teos eteenpäin, niin on siitä jotakin sopimuksia tai käytänteitä niin kuin siitä, että taiteilija saisi jatkomyynnistä myös jonkun provikan, niin sanotusti nythän sen pystyy kirjoittamaan ikään kuin sopimuksellisesti siihen ja siitä ei, se on ohjelmoitu sisään siihen teokseen, että esimerkiksi 7 prosenttia jokaisesta jatkomyynnistä niin menee taiteilijalle. Ja tästä on musta aiheesta ihmiset on ollut innostuneita, että nyt vihdoinkin saadaan se asia ikään kuin korja- korjattua. Niin mä menin, ostin nft ja seurannut sitä kautta sitä. Ja kyllä siinä on vielä tekemistä, että siitä tehdään niin kuin, niin kuin helppoa ihmisille. Ja se kertoo siitä, että jos on ollut 350 000 ihmistä, jotka on vaan tämän maailmanlaajuisesti vielä tehnyt, ottaen huomioon, miten paljon siitä on puhuttu, niin pitää perustaa.
1: Niin kerro tai... ihan käytännössä, miten sä sen teet, Mink... miten sä?
0: Coinbaseissä siirtää, se siis on Metamaskin tällainen äh, kryptolompakko, äh, johon siirretään, äh, ensiksi pitää hankkia jotain kautta tällaista kryptovaluuttaa, ja se voi tehdä ihan coinbase siitä siirtämällä pankkitililtä. Sitten sulla on jotain valuttaa sillä sä hankit muita valuttoja joilla sä, vo- sä voit sitten ostaa huutokaupassa esimerkiksi tai ö, alustalla, OpenSea on esimerkki tai Foundation täälläkin, ja nämä on, nämä on just esimerkkejä niistä uusista alustoista, jotka on tietyllä tavalla keskitetty. Hmm. Ja siellä se hankitaan, ja sitten sulla on sellainen oma sivu, jossa sä näet kaikki sun sun teokset. Onko tämä kaikki kovin monimutkasta. Ei, mutta siinä on muutama, muutama askel, erityisesti niiden, niin kuin sen lompakon luomiseen ja siihen, niin siinä on omat sellaiset asiat, jotka on uusia, joilla ei ole ihan verrattavaa kokemusta verkossa.
1: Niin tämä on varmaan nyt yksi tärkeä asia tässä, että pitää opetella ainakin tässä vaiheessa joitakin uusia asioita, konsepteja ja tapoja toimia, jotta pystyy toimintosuudessa ympäristössä. Että se ei olekaan niin suoraa, vaikka siitä varmaan yritetään jossain määrin tehdä jatketta tälle web 2.0 sille kaikille tutulle. Niin ei se ollut se, että... helppoa
0: silloin web 2.0, siis helppoa ja helppoa. Eihän se ole niin kuin syvää, syvää tieteen tekemistä tai jotakin, joka vaatisi niin kuin todella kovia teknisiä en tiedä, kuka esitteli sulle bloggauksen ekaa kertaa.
1: No siis Kim Weckströmhän on esittely mulle kaiken jo. ekaa kertaa, <laughs> Ja sitten,
0: niin näyttikö hän, että tällä talpanaan pystyyn sulle?
1: Ei, ei muistaakseni siitä, jo. mutta... Mut aika
0: monet ihmiset teki näin, että hei, et haluaisit sä tällaisen. Että voidaan panna tässä pystyä ja mulla ja. tässä ja, ja. se saat tän. Ja silloin tavallaan se yhteisö toimii sinä opetta- opettaja, opettaja väärä sana, mutta sillä sanan levittäjänä ja niiden tapojen levittäjänä. Yeah. Ja sitten sama kerrottiin, että muuten on tosi tärkeää, että sulla on täällä linkit, että ketä sä muita seuraat yeah. tällä blogissa, ketä sä luet, koska tämä on niin kuin sä kertoo, että kuka sä oot ja sä haluat niin jakaa sitä muiden tekemistä. Yeah. Niin sillä myöskin ne arvot leviää niiden yeah. ihmisten kautta ihmiseltä ihmiselle. Ja sama tapahtuu nyt, mutta se ero Ehkä isoin ero on, että Web3 on kryptovaluutta ja raha siellä ytimessä, ja se ei ollut silloin Web2.0. Niin
1: tähän on kai se nyt yksi näitä isoja muutoksia ja uutuuksia, on se, että Web3 myötä Webiin tuodaan jotain sellaista, joka siellä ei ole niin sisällä rakenteellisesti ollut, eli tämä raha, asioiden hinta ja sitten omistaminen.
0: On, ja siihen liittyy sitten vielä mun tosi tärkeä asia. Yksi henkilö, taiteilija, jota mä seurannut pitkään, on Kevin Abosh, Bosch, ilantilainen, on perin valokuvaaja. Ja hän on tehnyt laajoja teossarjoja ja käsitettaiteilijaa ja tehnyt niin kuin kryptovaluuttoihin liittyviä taideteoksia jo ennen kuin tämä boomit tapahtuu. Hän on osa sitä historiaa jo niin taitehistoriallisessa mielessä, jos niin haluaa sanoa, niin Kevinillä on tosi kiinnostavaa se, että heti kun joku on hankkinut hänen teoksen, niin hän käsittelee tätä yleisöä niin kuin uudella tavalla. Esimerkiksi jos hän oli tällainen teossarja kuin 1111, 1111 teosta, jotka huutokaupattiin OpenSeesta. Ja kävin sieltä yhden hankkimasta, josta pidin. Ja sitten valtava spekulaatio, niin kuin tuohon koko markkinaan liittyy, että ihmiset myyneet eteenpäin ja seuraavana päivänä joku sanoi, että kolme kertaa enemmän. Siis ihan tällaista taidepuhdasta spekulaatiota, jota monet ihmiset voisivat pitää niin likasena tai yeah. ei kiinnostavana. No, mutta sitten kuukautta myöhemmin tai joskus siinä samana keväänä, niin Kevinille tulee uusi teossarja. Ja hän sanoi yhtäkkiä, että kaikille, jotka tällä hetkellä omistaa mun 11.11-sarjasta teoksen, niin saa nyt yhden teoksen tästä.
1: Yeah.
0: Ja silloin kaikki ne, jotka oli myynyt eteenpäin niitä teoksia, ajattelee, että hetkinen... Kannattiinko se oikeasti tämä spekulaatio? Koko ajan hän leikkii tällä, että mikä on arvokasta, miten se arvo rakentuu. Ja myöskin sillä, että onko se oikeasti niin, että ihmiset keräävät taidetta vai kerääksö taideihmisiä. Hän on luonut nyt tavallaan sitä tälle uudelle jakelukanavalle, alustalle, medialle. Tavan myös olla yhteydessä niihin hänen keräilijöihin, että aika pitkälti muutaman kuukauden aikana hänen keräilijän määrä moninkertaistuu. Ja senkin takia mun mielestä NFT ja tämä vaihe digitaalisessa taiteessa on kiinnostavaa, että sinne myös tulee toisaalta uusia yleisöjä. Tämä palaa vähän niin kuin teemoihin, että mitä yleisöjä taiteen pariin tulee. Siellä on ihmisiä, jotka on aikaisemmin ei ole koskaan omistanut kuvataidetta. Nyt ne omistaa ja on näkynyt ihan selvästi, että he hankkivat nyt myös taidetta, siis fyysistä taidetta. Että sieltä on ollut linkki takaisin, niin kuin, että Taide on ihan tällainen, tämä voi olla sun mielestä tai meidän mielestä Hassu, mutta on, on olemassa tällainen asia yhteiskunnassa kuin taide. Ja nyt siihen voi sijoittaa. Niin mä itse uskon myös, että tässä on potentiaali lisätä sitä määrää. Nyt tämä on niin kuin rahallista arvoa, joka liittyy taiteeseen. Onko toi itseisarvo tai ei, ei mennä nyt siihen, mutta ainakin jos ajatellaan musiikkia, niin olisi ihan terve asia, että musiikki, joka on ihmisfundamentti ja tosi tärkeä asia meille, niin että siihen käytettäisiin, että me pantaisiin kymmenen kertaa enemmän rahaa yh- niin kuin ihmiskuntana siihen. Koko ajan kuullaan siitä, miten nämä alustat ei mahdollista sitä, että ihmiset, jotka tekee, siis mi- kymmenien taidetta. miljoonien ihmisten kuuntelemaan taidetta ei pysty elämään sillä. Niin tämä on kanssa sellainen potentiaali, että on uusia yhteisöllisyyden malleja, miten voidaan, Taite- taiteilijoiden ja yleisöjen välillä ja sitten vielä se arvon kasvu kaiken kaikkiaan.
1: Tämä tuntuu sillä tärkeältä, että silloin kun joku asia on kehittymässä, niin mehän voidaan kaikki vaikuttaa siihen, että minkälainen siitä tulee, mitä sen ominaisuuksia me käytetään ja, ja näin edelleen. Ja, ja niin kuin pien, pientä idealismia pitää olla suhteessa siihen, ettei voi vain niin pelätä sitä, että kaikki menee pieleen. Ja tässä, niin kun, kun puhutaan NFTstä, digitaalisesta taiteesta ja näin, niin helposti nähdään se sen ympärille pyörivä vimmattu niin kun kaupallinen mylly, se ostaminen ja myyminen ja, ja pikarikastuminen pika ja niin edelleen, mutta se selvästi tarjoaa taiteilijoille fantastisia mahdollisuuksia sellaiseen, mikä minkä kuvittelisi olevan heitä niin kuin lähellä ja heille hyväksi. Just niinku tiiviin fanikunnan rakentaminen ja vuorovaikutus sen kanssa. Ja, ja, ja toinen oli tämä mahdollisuus tuota, tienata, kun teoksia myydään eteenpäin. Niin, niin tuota, se, että siitä saa jotakin, niin on, on, Kuinka isosta muutoksesta me puhutaan? Siis, Luuleeko sä, että toi tulee oikeasti niin kuin, tai niin kuin merkittävällä tavalla muuttamaan kuvataiteilijoiden työskentelyympäristöä?
0: Mahdollisuuksia
1: rakentaa yleisöä ja tienata?
0: Pitää myös sanoa se, että on, on taiteilijoita, jolle yleisö, voi olla, että ne lähtökohdat on jotain muuta kuin yleisön kanssa Puhuminen. Mm-hmm. Ja, ja sitten pitää miettiä, että miten jos haluaa, jos se on oma identiteetti ja elanto, niin miten sen järjestää sen asian. Mutta en, en tarkoita, että kaikki taide olisi. Me ollaan festivaalina sellainen, joka tuodaan yleisö yhteen taiteilijoiden kanssa. Mm-hmm. se on kuratoinnin niin kuin yksi ydin, ydinasia. Mutta se, että pitääkö taiteilijan koko ajan ajatella... Niin kuin, yleisöehtoisesti sitä työtä, niin ei, ei varmastikaan. Mutta kyllä mä näen, että sellaiselle alueelle taiteilijat, jotka toimii pitkälti digitaalisessa mediassa, niin nyt tulee uusia mahdollisuuksia. Ja se on, se on innostavaa. Mutta sitten ei pidä olla, tähän liittyy valtavasti spekulaatiota. Ja t- siis, jos ajattelee sitä niin keräilijoiden mielessä, niin kun sijoitusmielessä, mitä mä en itse ainakaan, ajattele, enkä ole yhtään teosta myynyt niistä, jotka olen huutokaupassa huutanut, että se on enemmän ollut tämä, tämä tutustuminen tähän maailmaan tekemisen kautta mm. eikä niin kuin, lukemisen kautta, niin taitteeseenhan on aina liittynyt spekulaatiota ja se on niin puhtaimpia, jos haluaa sellaista sanaa käyttää, niin puhtaimpia markkinoita, koska ei ole mitään mihinkä linkittää sitä arvoa, muuta kuin se, että se on harvinainen ja meidän mielestä tämä on Taidetyyppistä kamaa. Silloin tähän ei liity se, se, se mitään oleellista eroa aikaisempaa. Nyt se on vaan jotenkin näkyvämpää ja ehkä alastomampaa se, että okei, täällä on tätä spekulaatiota ja sen kanssa pitää elää. Ja.
1: Enemmän mä sitä, että kun digitalisaatio on monessa tapauksessa ollut, ollut kovin haastavaa taiteilijoille, niin kuin... Katsottu, niin on, on sitten kynskuva taiteilijoista tai muusikoista tai jopa kirjailijoista ja näin edelleen, niin se elannon saaminen on muuttunut huomattavasti hankalammaksi kuin se oli analogisessa maailmassa. Niin sitä mietin, että tarjoaako tämä minkä muotosta pelastusta tai, tai suunnanmuutosta ää, taiteilijoille nämä uudet
0: mahdollisuudet. Niin tämä on. Hyvä kysymys. Mulla aikaisemmin jossain keskusteluissa puhuttu musiikista ja Bruce Sterling, skifi-kirjailija ja futu- tulevaisuuden tutkija, futuristi, niin valtava hieno lause, ja se liittyy yhteen puheeseen, jonka hän piti, että whatever happens to musicians happens to everybody. <sum> Eli... Ää, että se, mitä tapahtuu muusikoille, niin se tapahtuu muussa yhteiskunnassa. Taisi sanoa, että muusikot ja sitten lehtimiehet, niin kuin, hmm. että journalismi menee siinä niin kuin alkuvaiheessa. Digitaalisuus on ollut aika karu ja. väline sille, mutta ensiksi pitää ottaa pitkä historiallinen perspektiivi. Aika, jolloin äänitetyllä musiikilla tehtiin musiikkia, niin kuin koko musiikkihistoriassa niin se on ollut todella lyhyt.
1: Niin, mutta sitä ei saattaa kapakka-muusikkona, että
0: Joo, soitteli kyllä.
1: trumpettia niin jopottelevalle väelle.
0: Eh, niin, toki, ja, mutta ehkä mä korostaisin sitä, että kun katsotaan, mitä, mus, mitä digitalisaatio on tehnyt musiikille, ja nyt me ollaan näissä taivaallisissa jukebokseissa, josta me maksetaan tällainen ruotsin laiva buffeen maksu, joka sitten jaetaan, josta ei sitten riitä ikään kuin jopa jollain mitta menestyville, tai sanotaan niin, että aikaisemmassa maailmassa olisi voinut levymyynnillä ja keikkailulla korvata enemmän niin näin. Sitten toinen äh, analyytikko, jota arvostan, Benedict Evans, joka oli aikaisemmin Andreessen Horowitzin tiimissä ja nyt on
1: Sieltä me aikanaan haastateltiin meidän... Sen Joo, Sillan nimenomaan.
0: Kiriin. Ja niin Benedikt sanoi vaan, että hei kaikki, jotka sanoo, että niin Web3 ratkaisee niin mu- mu- musiikin ja muusikoiden ongelmat, että herätkää. Mm-hmm. Että jos nyt Spotifyssa saat äh, striimeissä niin 50 tala vuodessa, niin jos, jos tämä olisi 150 sitten vuodessa, niin sekä ei niin kuin ratkaise tätä asiaa. Mun ihan keskiössä on se, että tarkoittaako tämä sitä, että tulisi enemmän arvostusta ja myöskin enemmän rahaa, jota käytetään taiteeseen. Että koittaisko, että se, että se on mahdollista ja sitten, että se tapahtuisi. Niin ja itse mä näen siinä potentiaalia. Se yksi, mikä kans kertoo siitä, on, että nämä ihmiset, jotka on ekaa kertaa ostaneet taidetta digitaalismuodossa, ostaa nyt taidetta ähm, perinteisessä fyysisessä muodossa. Ja tämä oli mun mielestä yllättävää, miten nopeasti se keskustelu siellä, joka lähti, tämä ikään kuin yksi merkkitapahtuma oli tämä Beeplelin teoksen huutokauppa, josta maksettiin, mitä se oli, yli 60 miljoonaa. Mutta hyvin nopeasti sen jälkeen puhuttiin, että kyllähän nämä nämä taulut tässä reaalimaailmassa on tosi tärkeätä. Jopa nämä metaversumin superideologit rupesi puhumaan näin. Selvästi tämä on ollut tällainen... Massiivinen koulutustapahtuma kanset, että mitä on taide?
1: No ainakin mulle se oli silloin, että kun mä kuulin siitä huutokaupasta, niin olin pakko mennä Instagramista katsoa, että kuka tää tämmöinen on, ja, ja tota, seurannut sitä siitä lähtien. Sehän on hirvittävän taitava. Siis kyllä mä olen hyvin vaikuttunut hänen taidostaan. sen enkä löytänyt häntä kyllä millään. Käsitellään vielä yksi tämmöinen kiusallinen uusi äh, kirjainyhdistelmä. Näitä on paljon tässä maailmassa. Uh, DAO, Decentralized Autonomous Organization. Miten se liittyy tähän äskeiseen keskusteluun nft
0: no, se, se liittyy ta- paljon muuhunkin, no, mutta niin kuin pitäisi niin kuin... tässä? Tästä tulevissa keskusteluissa varmaan paneudutaan vielä enemmän, mutta ehkä yksi iso ero näissä alustoissa, jolle rakennetaan näitä palveluita, niin Bitcoin, joka on ollut tietynlainen tällainen valta kryptovaluutta, ja sitten Ethereum, joka on kryptovaluutta myös, mutta johon liittyy oleellisena se, että sitä pystyy ohjelmoimaan, sinne pystyy luomaan tällaisia automaattisia sopimuksia. Ja siihen liittyy just, mitä sanoit aikaisemmin, sellaista tiettyä... vohkaamista siitä, että voidaan kokonaan korvata meidän instituutioita kirjoittamalla vaan niin kuin koodiin sinne lohkoketjuun, mitä se tarkoittaisi, mutta mä annan yhden esimerkin ja tämä liittyy myös siihen, mitä, on uudet, mit, mitä uusia asioita taiteilijat voi tehdä ja muusikot. Ää, ää, amerikkalainen Holly Herndon, tekijä, myös ohjelmoja Stanfordista väitellyt, ää, tehnyt 4 d levymerkillä monta levyä, mutta hän käytti korona-ajan siihen ja tämä ei suoraan liity web kolmeen, mutta tämä liittyy teknologian käyttöön, niin ens, tämä ensimmäinen osa. Hän loi tuokalu, työkalut, jolla kuka tahansa voi laulaa jopa reaaliajassa, niin kuin Holly Herndon, ja antoi nämä avoimesti verkkoon. Hän kutsui näitä nimellä Holly Plus – ja todellakin, hän ikään kuin tuotteisti deepfaking itsestään, siis sen, että tämä on ihan normaalia, että me voidaan tuonne panna Obama puhua mitä tahansa verkkoon, siis viides minuutissa, ja sitä ei pysty niin kuin, erottamaan aidosta Obaman puheesta. Mutta hän sanoi, että taiteilijana, kun hänen identiteetti liittyy hänen ääneen laulajana, niin hän tuotteistaa tämän valmiiksi, Holly Plus on valmis. Mutta hän loi tällaisen organisaation yhteisön, joka hallinnoi tämän hänen... Holly Plusin oikeuksia. Toisin sanoen, että jos minä Markona teen äänitteen käyttäen Holly Plus-työkaluja ja mä laulan vaikka sinne, mutta laulan ikään kuin Holly Herndonillä, mä voin an- niin kuin ilmoittaa tälle DAOlle siitä, että mä oon tämän tehnyt ja se hyväksyy sen viralliseksi Holly Plus-teokseksi, joka on siis, tää on hajautettu ryhmä ihmisiä. Tai...
1: Miten tämä hyväksymisprosessi nyt menee sitten, jos annat sille DAOlle, Joo. niin mi- millä tavalla se sitten toimii se yhteisö, niin että se pystyy kykene tekemään sen päätöksen, että susta tulee? Ihan yhdessä.
0: käyttäen mitä tahansa. Ö- siellä on varmaan signal tai telegram jossa käydään keskustelua. Oikeat ihmiset
1: ei... käyvät taustalla. Oikeat ihmiset, ja... ne,
0: jotka omistaa ne lompakot, jotka ovat osa tätä daota, jolla on niin äänestysoikeus. Mutta sitten tässä on se, tämä liittyy vähän samaan kuin tämä jälleenmyynti niin jälkimarkkinat ja uudelleen, kun myydään tauluun, niin taiteilijalle kilahtaa niin hän on määritellyt ohjelmallisesti jo sinne, että sitten kun se hyväksytään viralliseksi HollyPlus-teokseksi, niin ne oikeudet menee näin. Sanotaanko niin, että 50 pinnaa tulee Markolle, jos Marko teki sen teoksen, 40 pinnaa menee tälle DAOlle, jotta ne voi rahoittaa muita. niin ehkä haluaa antaa stipendejä, että voi tehdä, se ylläpitää sitä, ja sanotaan vaikka 10 Prosenttia, mä en muista mitä ne tarkalleen on, menee Holly Herndonille, koska kuitenkin hänenhän deepfake se oli. Hän on sen luonut, ne työkalut. Ja tätä kautta niin syntyy automaattinen järjestelmä, joka takaa, että ne oikeudet jaetaan niin kun, ainakin ennustettavalla tavalla. Ja. Koska se on jo, sitä ne ihmiset ei voi päättää uudestaan käsittääkseni. Ja tämä on mun mielestä todella kiinnostava esimerkki siitä, että minkälaisia uusia malleja hallinnoidaan oikeuksia, vaikka taiteessa voi syntyä. Ja tässä on vielä tietysti monta kerrostumaa, että tämä, on, tämä ei ole niin kuin ehkä ihan yk- helppo tarina, mutta ihminen luo, taiteilija luo deepfaken itsestään, jos, jolla kuka tahansa voi tehdä taidetta niin kuin hän, ja, ja joka kuulostaa häneltä, kirjaimellisesti kuulostaa häneltä. Ja, ja sitten ne oikeudet hoidetaan tällaisen ohjelmallisen, oh, ohjelman ohjelmoidun organisaation kautta.
1: Mutta nyt siinä on tärkeää, että se on ohjelmoitu organisaatio, mutta se ei ole algoritmi, vaan sen organisaation takaa löytyy sitten oikeita ihmisiä, jotka y- käyvät oikeita keskusteluja,
0: Joo, jotka hallinnoi näitä lompakkoja. Vaikka usein kuulee sellaista, että tässä koko hommassa niin kuin ihmiset katovat koko, koko ajan, ja puhutaan trustless trust, ja, ja. siis luottamukset on luottamus, tai mitä, <laughs> ihan kauheat sanahirviöitä, mutta kuitenkin ihmisiä siellä on. Ja.
1: No, nyt kun katsotaan tämä kaikkien vähän niiden niin web 2.0-lasien läpi, niin silloin kun Facebook tuli, niin edes kukaan ei olisi voinut kuvitella, kuinka monta Facebook-tiliä hetken kuluttua on ja mikä se merkitys ja voima tässä maailmassa on. Miten sä luulat, että niin kryptolompakkojen määrä tulee kehittymään tässä maailmassa? Kuinka pian se on? Yhtä normaalia kuin Facebook tai Instagram-tilin omistaminen?
0: Toi on, varmaan se kulma, toi on se kulmakertoimen niin kuin, tärkein kysymys. Mä Lisäksi. sanoisin, että se lähtee siitä, että miten, miten nopeasti näitä systeemejä kytketään niihin olemassa oleviin järjestelmiin, joita meillä on. Mä puhuin siitä, että miten että niin pankkitililtä hankitaan kryptovaluuttaa ja näin, että näiden kytköksien tai jos haluaa sanoa rajapintojen rakentaminen, ja siitä mun mielestä monet ihmiset, jotka on ollut kriittisiä, sanoo, että se ei ole ollut, niin kuin, koska tähän liittyy tavallaan sellainen ideologinen vouhkaaminen osittain kryptovaluuttaa, että tällä niin kuin korvataan yhteiskunta ja tehoton, että ei tarvita enää pankkijärjestelmää, koska meillä on tämä, mutta sillä se kasvu ei synny, koska silloin siellä jää lähinnä tällainen pienempi porukka, joka uskoo, osaa ja vohkaa, Mutta nämä kytkökset pitää rakentua. Ja kyllä ne, mä sanoisin, että yhä enemmän pankkijärjestelmät hyväksyy, tulee niin sellaista, annetaan tällaista viestiä, ja sitten konkreettisesti tämä, mutta se on mun mielestä avanasia siihen, miten nopeasti se menee, mutta ei mulla ole vastausta. se olisi...
1: Viisi <laughs> Mutta siis joka tapauksessa, kun katsoo sitä niin kuin valtavaa määrää rahaa, joka tähän asiaan syydetään tällä hetkellä, ja sitten sitä määrää hyvin niin kuin lahjakkaita ja koulutettuja ihmisiä, jotka kerääntyy sen äärelle, se on musta se kaikki ehkä tärkein indikaattori on se, että... että hurja määrä lahjakkuutta pyörii tällä hetkellä.
0: On, ja siinä on osittain mun mielestä määrillä. sukupolviero, että mä huomaan, että Sitten todella paljon ihmisiä, jotka aikaisemmin olisi tehnyt jotakin muuta, niin nyt se on ihan luontava osa. Osittain se voi liittyä siihen, että on myös niin kuin peleistä tällaiset erilaiset poletit ja tokenit, ja, ja. Niin pelimaailmoissa, joka on mulle varsin, vierasmaailma tai sitten Dungeons and Dragons, niin mä pelannu oikein pelannut, ja sekin oli koukut, ihan liian koukuttavaa. Äh, mutta sieltä tällaiset mallit on jollain tavalla hyvin hyvin tuttuja, mutta nyt kaksikymppiset huipputeknologit, niin kyllä ne tekee web kolmen parissa iso osa, tai ilmaston.
1: No näitä me ehditään tässä sitten kevään aikana kartottaa että mitä kaikkea siellä oikein tapahtuu. Tämä oli vain tämmöinen nopea pintaraapasu. Mutta otetaan tähän loppuun vielä, jos tulee mieleen, mulla on muutama, niin semmoisia resursseja, kirjoja, webisaitteja, blogeja, mitä tahansa, mitä se seuraat, ymmärtääksestä tämä asia paremmin, jos voit suositella, tuleeko tälleen äkkijältään mieleen semmoisia, joten äärelle
0: ihmisiä mainittiin jo. Benedict, Benedict Evans. uutiskirja on mun mielestä huippu, ja hän on niin kuin sopivan eh, kriittinen ja erittäin hyvä jäsentää sitä, että mitä nämä seuraavat talot on. Joo.
1: Niin englantilaisella kuivalla tavalla hauska.
0: Ja. <laughs> ja sitten toi Azim Azarin Exponential View, sähköposti, podcasti, äm, erittäin hyvä. Ja mun mielestä molemmat, jos näkyy niin kuin podcasteja tai Benedikt Vieraileja kanssa, oli just Ekonomistin web 3 Podcastissa, niin hän oli siellä myös erittäin hyvä. Sitten jos puhutaan taidepuolella, niin mun mielestä itse Holly Herndonin ja Matt Dryhurstin Interdependence-podcasti uh, on yksi parhaita. Siinä on niin kuin, vähän jaksoista päät riippuen, niin kuin, että miten syvälle haluaa mennä, mutta siellä näkyy just tämän taiteen ja, ja, ja luovan tekemisen ja tämän Web3-yhteenliittymä. Sitä, sitä mä oon kuunnellut. Uh, paljon. Mun mielestä Andreessen Horowitzilla on hyviä resursseja, jos joltakin kysyy, että ne sanoo, että ne, ne myy sitä tarinaa, josta puhuttiin äsken, mutta siellä on Chris Dixon, on mielestä, uh...
1: Löytyy osoitteella a16z.com valtava määrätietoa. Niin kuin, pikkasen täytyy niin pitää mielessä se, että he myy sitä juttua, mutta he ovat sen asian johtavia asiantuntijoita
0: ja jos podcastia kuuntelee enemmän niin kuin taiteen parissa työskentelevät, niin Sean Bonner, niminen teknologiaktivisti ja myös katuvalokuvaaja, niin hänellä on mun todella hyviä artikkeleita. Vähän niin kuin selittää, että hei, NFT-taiteilijalle, että miten tästä pääset liikkeelle. Verrannut alustoja, kertonut, tuolla on toi provikka, Tämä on helppo. että hyvin myös sellaista käytännön läheistä. Niin tutustumista, joka on mun mielestä, ä, optimistista, mutta ei vauhkaavaa, niin se ä, Sean Bonner, suosittelen kyllä häntä.
1: Mä uh, laittasin tuohon päälle vielä, luin fantastisen kirjan ennen kaikkea Etereomin synnystä hiljattain, uh, jonka oli kirjoittanut Camilla Russo-niminen nainen, Uh, the Infinite Machine. Mun mielestä se oli sellainen, että aina kun tulee joku tämmöinen uusi teknologinen tai muu vallankumous, siihen usein liittyy tällainen kirja, joka niin kuin kertoo sen tarinan uh, niin kuin hyvin eläytyvästi sisäkautta, että mi- mi- mitä siellä oikein tapahtui. Ja tämä oli semmoinen aivan fantastinen lukukokemus, voi suositella, mutta että hän jatkoi siitä, hän on siis taloustoimittaja ja hän perusti tällaisen The Defiant, The defined. Sivuston, jossa on, on niin sivustoblogit ja sähköpostikirje, jossa hän seuraa niin kuin, tätä hajautettua taloutta, Decentralized Finance, erittäin tarkkaan ja uutisoi siitä jatkuvasti, että jos semmoinen kiinnostaa, niin tämä on, on upea lähde. Varmaan heitellään näitä lisää tämän kevään aikana, mutta että, tuhannet kiitokset Marko, oli tosi kiva päästä vauhtiin nyt Web3-kimpussa jotain uutta, uutta tuota, Tuota, tänne
0: haastavien aikojen kesken. On, ja tämä on mun mielestä hienoa olla tällaisella tavallaan jäsenys- ja löytöretkellä, silloin kun kaikki ei edes ole sanoja kaikille niille asioille, mitä, mitä havaitaan, niin hauska tehdä tätä yhdessä. Ja tästä se lähtee.
1: Jaakko tässä vielä. Jos johdon viestintä ja sisällöt kiinnostavat, pierälle Greatpointin sivuilla, katsomassa mitä kaikkea teemme. Sivulta voit myös tilata kuukausittaisen englanninkielisen uutiskirjeen, Great Point Executive Briefing. Se tarjoaa tiiviissä muodossa havaintoja ja hyötytietoa johdon viestinnästä sekä linkkejä kiinnostaviin sisältöihin. Pure value, no junk. Suunnista siis osoitteeseen Greatpoint ja tilaa johdon brief.